0: Del podcast istituto Bruno Leoni, siamo io, Elisa Serafini, insieme ad Alberto Mingardi, e oggi iniziamo con una bellissima frase. Ci vuole più Stato. Non è una frase che a noi. Eh, liberali, neoliberisti, ortodossi piaccia moltissimo però è una una dichiarazione una richiesta che spesso leggiamo ehm, anche su libri importanti ci vuole più Stato lo Stato deve avere un ruolo importante lo Stato può essere persino imprenditore ecco, nella verità vi prego sul neoliberismo Alberto Mingardi parla anche di questo ovviamente portando le sue riflessioni che eh, cerchiamo di raccontare anche in questo podcast perché qualcuno chiede ci vuole più Stato Alberto che cosa spinge a, a fare questa richiesta
1: la questione è un po' sempre la stessa siccome ci sono tante cose che vanno male nella vita no? anche nella vita di un paese, di una società di una comunità piccola o grande si cerca sempre qualcuno, quel, quell'attore, quell'ente che possa magicamente risolvere tutto e eh, da una parte diciamo così, le, le relazioni economiche normali, tra virgolette, le relazioni di mercato, sono decentrate, non hanno una direzione chiara, eh, obbediscono ovviamente agli intendimenti, all'interesse dei singoli attori e alla fine magicamente compongono un puzzle coerente ma le stesse persone che stanno decidendo cosa comprare e cosa vendere non hanno idea del puzzle che andranno a comporre Quindi le relazioni di mercato appaiono per definizione caotiche e al contrario invece c'è bisogno di qualcuno, si pensa, che arrivi dall'alto, che abbia una visione d'insieme, che riesca a far sì che il puzzle corrisponda a un certo disegno e che riesca a farlo anche molto più rapidamente sapendo dove si va a parare. Per questo ci vuole più Stato perché si dà automaticamente la colpa di tutto quello che non funziona di tutte le frizioni, di tutti i problemi, di tutto il caos che ogni tanto per carità nel mondo si crea perché siamo esseri umani, mica peraltro. ecco quella cosa lì viene sempre attribuita al mercato e invece si desidera un agente ordinatore, qualcuno che possa mettere a posto questa situazione un po' complicata di lì eh, ci vuole più stato, serve un deus ex machina che risolva situazioni complicate
0: Tra l'altro, oltre che mettere ordini, appunto, come dici tu, eh, con magia, ehm, ci sono anche, diciamo, dei degli economisti, dei pensatori che ehm, ritengono che lo Stato non debba soltanto mettere ordine nel caos generato dal mercato, dagli attori che ne fanno parte, ma addirittura essere lui stesso il promotore delle iniziative economiche. Lo vediamo anche nei giorni nostri, ma anche negli ultimi anni eh, con l'intervento statale nell'economia. Ma una cosa che mh, si racconta spesso, ecco, quando si ha un dialogo con una, eh, con una persona che vuole più Stato, ci si sente anche dire, ma lo Stato però ha fatto anche delle buone cose in economia, c'era l'IRI che funzionava così bene, oppure lo Stato ha inventato Internet, l'innovazione tecnologica più importante l'ha fatta la ricerca pubblica. Che cosa c'è di, eh, di errato, che cosa c'è di, che, non, che non coincide poi con, con la narrazione reale, con i fatti? in queste queste frasi che spesso sentiamo soprattutto sul tema appunto dello stato imprenditore quali possono essere poi le distorsioni che che vediamo perché un po' le abbiamo viste però sembra che questo pensiero sia comunque condiviso da da molti pensatori
1: anche da molte persone comuni insomma Mm. in un paese come il nostro quando di fatto si decide che una compagnia decotta in questo caso l'aggettivo era corretto eh, come l'Italia debba essere salvata da un'operazione, da un'accordata, della quale comunque lo Stato è, diciamo così, colui che fa la parte del leone direttamente o per il tramite eh, delle ferrovie dello Stato, certo. eh, per l'appunto. Beh, c- c'è tanta gente che non pensa, per esempio, al fatto che l'Italia è la classica impresa che noi siamo andati avanti a salvare e risalvare e risalvare da anni che forse suggerisce che lo Stato, tanto bene, questo mestiere di fare di imprenditore, non lo fa. Cioè il nostro è un paese nel quale, diciamo la verità, bisognerebbe essere liberisti non tanto per convinzione, ma per disperazione. Eh, Perché il modo in cui lo Stato italiano ha gestito e gestisce tante cose eh, tradisce sempre il fatto che noi diciamo lo Stato, diciamo lo Stato perché vogliamo per l'appunto il mago di Oz. Ma in realtà lo Stato sono tanti gruppi di pressione, lo Stato sono attori politici che hanno chiari eh, referenti, lo Stato ogni tanto sono imprenditori che lucrano favori dallo Stato. Non esiste eh, un ente puro, eh, angelicato, magico ovviamente, che interviene in questa eh, valle di di, di, di terribili eventi e e, e lanzichenecchi, eh, senza scrupoli che sono gli imprenditori privati esiste una cosa che è fatta anche lei da esseri umani allora in questo contesto questa cosa che è fatta anche lei da esseri umani qualche volta ha promosso per esempio la ricerca sì indubbiamente noi viviamo in paesi oramai dove in occidente grosso modo, la spesa pubblica è sempre un po più un po' meno insomma in Svizzera un po' meno in Italia in Francia un po' di più eh, però sta attorno al 40 al 50% del PIL quando il 40-50% del PIL viene intermediato dallo Stato è naturale che un po' di queste risorse finiscano anche ad innovatori, a scienziati, a persone che fanno ricerca di base, a persone che fanno anche ricerca applicata. Questo non è, eh, non è una sorpresa ecco, che anche negli Stati Uniti alcuni di questi fondi alla ricerca siano poi finiti nelle mani di bravi ricercatori che hanno consentito di fare straordinari passi in avanti dal punto di vista e eh, per l'appunto della comprensione eh, dei fenomeni, ma anche dell'applicazione di questa comprensione a materie concrete, a oggetti che poi finiscono nelle case dei consumatori. È vero, eh, è successo, però bisogna sempre pensare almeno a un altro paio di cose. La prima è che cosa sarebbe avvenuto se non ci fosse stato l'ente ordinatore che ha messo lì questi soldi no?
0: con un costo comunque pubblico quindi è vero se
1: questi quattrini non fossero stati intermediati per finire lì cosa sarebbe successo siamo sicuri che il mondo alternativo sarebbe stato un mondo per esempio con meno ricerca
0: peggiore certo
1: nel momento in cui qualcuno mette in a destra e non a sinistra quei quattrini nel momento in cui questi soldi vengono stanziati per decisione politica, per carità è possibile che la decisione sia stata illuminata che ci sia stata una comprensione dell'interesse pubblico però è anche possibile che anche lì ci fosse un regime di favori amicizie, aiuti eccetera eccetera eccetera. quindi questo è una cosa che non si considera mai, qual è il costo di quegli interventi si poteva fare diversamente no? e l'altra cosa che eh, molto spesso non si considera è il modo in cui questi quattrini sono stati attribuiti negli Stati Uniti per esempio ci sono studiosi che dicono "Ah, ma no, ma voi eh, liberisti contate balle perché? perché negli Stati Uniti che è il paese che agli occhi di molti è ancora il più liberista, il meno interventista eh, disponibile c'è in realtà un investimento sulla ricerca importante In ragione di questo investimento sulla ricerca sono avvenute tutta una serie di cose che poi hanno dato origine a beni di consumo di straordinario successo. Per cui se non fossimo andati sulla luna, per intenderci, se non avessimo in quel momento concentrato tante risorse in un luogo solo, grazie all'intervento del decisore politico, beh molte altre innovazioni che poi sono andate anche a vantaggio del consumatore normale non solo di quello che fa la sua bella passeggiata nello spazio non sarebbero avvenute. Ora secondo me è molto importante ricordarci sempre che l'innovazione, la ricerca, le scoperte sono cose che non fanno lo Stato nel mercato ma fanno le persone e quindi bisogna vedere quali sono i sistemi di incentivi che spronano, che spingono le persone a cercare di innovare, a fare cose nuove, a sperimentare. Negli Stati Uniti per esempio molti di questi fondi sono distribuiti o in modo sostanzialmente neutrale. L'attribuzione di una borsa di studio di, di dottorato per esempio. Che cosa riguarda? Riguarda già l'esito della ricerca? No, riguarda il tema, riguarda lo spessore del singolo candidato. Oppure vengono attribuiti attraverso programmi i quali hanno, diciamo così, tutta una serie di meccanismi che cercano in qualche modo di mimare un meccanismo competitivo. Quando questi soldi finiscono alle università finiscono in un ambiente che è ipercompetitivo. Le università americane sono costantemente in concorrenza l'una con l'altra per finanziamenti e donatori, per attrarre gli studenti migliori e per i professori. Per cui non è così eh, non è così semplice, eh, certo che quando sentiamo dire che l'iPhone l'ha fatto lo Stato, e non Steve Jobs per oh. esempio, che cosa stiamo sentendo dire? Eh, stiamo sentendo dire che nell'iPhone ci sono tutta una serie di cose che sono state sviluppate da altri prima che da Apple. Questo è normale, ma questa è, è, è la storia umana, non, non, non esistono le innovazioni um, fuori dalla storia no? se noi riusciamo a fare qualcosa di nuovo oggi è perché qualcuno ha fatto qualcosa di diverso prima siamo tutti inseriti in un percorso nel quale cerchiamo di aggiungere qualcosina nello specifico alcuni degli argomenti a favore della paternità pubblica dell'iPhone riguardano internet del quale indubbiamente c'è un pezzo che nasce in ambito militare negli Stati Uniti ma poi quello stesso pezzo lì diventa tutt'altra cosa.
0: Si trasferisce la conoscenza poi anche nell'ambito industriale. Quindi...
1: Non solo, ma come dire, non c'è solo DARPA uh, in, in Internet, c'è anche eh, la fibra ottica, per esempio, ma c'è soprattutto... Uh, un insieme di protocolli che a un certo punto cambiano e diventano ciò che rende possibile l'internet commerciale cioè è una storia eh, travagliata è vero, all'origine l'idea per così dire era eh, nata in ambiti militari confinata da principio ad alcune università però nei 25 anni che passano da quel momento lì a quando internet viene tra virgolette, privatizzato a metà degli anni 90 negli Stati Uniti cambia tutto e cambia tutto grazie a tutta una serie di attori che non necessariamente obbediscono, diciamo così, che non necessariamente perseguono lo stesso fine scelto, definito da un'autorità esterna. Il GPS, indubbiamente il GPS è un'innovazione militare, però quando si pensa al GPS, non si sta pensando, oh, guarda, un giorno tutti i telefonini avranno Google Maps, no? C'è anche questo che molto spesso si fa fatica a a chiarire. Chi sostiene che lo Stato sia in grado di imprimere una direzione allo sviluppo pensa sempre che le cose comincino il giorno 1 avendo già un'idea più o meno ben definita di come saranno al giorno 1000. Non è così i prodotti cambiano, le tecnologie si evolvono, c'è un costante feedback da parte degli utenti, sono tentativi che vanno bene, tentativi che vanno male e cose che erano nate con uno scopo alla fine vengono utilizzate con tutt'altro scopo ovviamente, sono un numero spicco di farmaci che hanno seguito esattamente questo genere certo. di percorso no? sono nati per risolvere alcune eh, patologie che cammin facendo che, che bello funziona così bene per quell'altra cosa ma eh, è così proprio nella vita delle, delle scoperte, delle evoluzioni delle innovazioni ecco noi molto spesso tendiamo a pensare che invece questo ente magico per l'appunto che è lo Stato sappia già come va a finire il film, non è così talora l'investimento pubblico ha delle conseguenze come qualsiasi altro investimento che sono inintenzionali che sono impreviste anche se uno ha messo lì dei quattrini per vincere la guerra per esempio cercando di vincere la guerra si finisce per sviluppare altre cose che poi possono avere un uso civile eh, molto interessante qui In un mondo in cui la spesa pubblica è così eh, rilevante come il nostro non si può escludere a priori che da quel pezzo lì dell'economia escano eh, delle innovazioni. Allora escono innovazioni molto importanti. Quello che però mi sentirei di escludere a priori è che solo perché alcune innovazioni sono state sviluppate in quel pezzo lì della vita economica sono state in realtà sviluppate da persone, da enti che avevano già chiara l'idea di dove si sarebbe andati a finire. Non è così. Si inciampa sulle novità, si cambia strada, si fanno esperimenti e eh, il vero arbitro di tutto questo processo è la creatività umana, non questo o quel sistema sociale.
0: Questo secondo me è molto interessante, anche perché la distinzione tra persone che fanno parte magari di istituzioni finanziate dallo Stato, soggetti che sono eh, privati, insomma sono le persone che creano, sono le persone che eh, distruggono, c'è cioè la distruzione creativa nell'innovazione, eh, però eh, quello che magari non, non viene sempre raccontato nella narrazione eh, economica eh, del, che diciamo, eleva lo Stato allo Stato imprenditore è proprio il ruolo della persona, dell'individuo. E, e forse è questo quello che noi dobbiamo anche raccontare l'importanza di considerare le persone e gli individui come soggetti che possono far parte di contesti che possono essere in parte o del tutto finanziati dallo Stato in parte o del tutto finanziati da soggetti privati ma poi sono le persone che rappresentano le loro stesse idee e producono l'innovazione e quindi lo Stato imprenditore insomma Forse, forse no.
1: Ma <ride> vorrei fare semplicemente un esempio, sempre per stare a questa cosa dell'iPhone, sì. no? che l'iPhone è stato.
0: c'è anche il touchscreen che Esattamente, stato...
1: il touchscreen è esattamente ciò che avevo in mente. La tecnologia touch in realtà è, è, è molto antica, antica, 60 anni, mm-hmm. insomma, è stata utilizzata uh, in modi diversi, soprattutto in ambito musicale. Ma la particolare tecnologia touch che viene usata nei dispositivi eh, di oggi, a cominciare dall'iPhone, per l'appunto, l'iPad, eccetera, 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 risale, ehm, risale, è figlia delle ricerche di un signore che si chiama Wayne Westerman. Questo signore che problema aveva? Aveva una tendinite cronica al polso e il suo obiettivo era cercare di sviluppare un oggetto che desse la possibilità di sostituire mouse e tastiera che sono molto difficili da utilizzare per chiunque abbia problemi eh, alle mani. In questa sua ricerca da principio che cosa succede? Succede che Westerman ha una borsa di studio, una borsa di dottorato che è finanziata in parte dalla National Science Foundation, quindi dallo Stato, se vogliamo dirlo in questo, uh, in questo modo. Finito il suo dottorato, anche perché il suo lavoro era piaciuto molto al suo professore, lui sceglie di far nascere una piccola impresa che si chiama Fingerworks e la sua università, la University of Delaware, è uno dei primi investitori in questa startup che poi verrà acquisita da Steve Jobs perché quando Jobs è lì che comincia a immaginare come deve essere fatta questa tavoletta vede che c'è questa tecnologia disponibile e se la va a prendere la compra questa cosa qui che abbiamo raccontato in due minuti è un esempio di direzionalità di investimento Eh, davvero possiamo pensare che noi abbiamo il touchscreen perché questa... Fraternita di persone molto intelligenti, molto sagge e molto lungimiranti che si fanno chiamare lo Stato. Ha immaginato l'iPad o l'iPhone eh, prima di Steve Jobs? Direi di no, sono semplicemente conseguenze non volute di aver finanziato un pezzo degli studi eh, di una persona. Chi è il responsabile di quell'innovazione? In tutta evidenza, il signor Westerman non la National Science Foundation e neanche dire il vero la University of Delaware che indubbiamente ha avuto fiuto nello scegliere di mettere qualche dollaro nel lavoro di questo suo brillante ex alunno
0: ecco magari questa domanda la facciamo anche a chi chi ascolta il podcast quale quale può essere l'idea di di stato imprenditore insomma se avete sentito anche voi nei vostri eh, percorsi di scambio, di condivisione con altre persone questa apologia dello stato imprenditore del del ruolo che deve avere Eh, noi vi salutiamo qua dall'istituto Bruno Leoni e ci riaggiorniamo per la prossima puntata in cui parleremo eh, dell'ultima parte dell'ultimo capitolo di La verità vi prego sul neoliberismo il libro di Alberto Mingardi, grazie
1: grazie a te